0: ¿Alguna vez pensaste, no puedo ser constante en mi relación con Dios? Me cuesta un montón, ¿soy inconstante espiritualmente? Entonces, si alguna vez pensaste esto, dijiste eso, o te sientes así, quédate hasta el final porque Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Mi nombre es Brian Chalá, soy pastor en proceso, soy un creador de contenido en las redes sociales y te doy la bienvenida, ponte cómoda a este último episodio de esta serie titulada Propósito. Esta serie se iba a terminar con el episodio anterior, recordemos que ya hay seis episodios, así que si todavía no los escuchaste, ¡ja! no sabes lo que te estás perdiendo. Entonces, si bien íbamos a terminar con el episodio 6, Dios me dijo, Brian, necesitamos agregar un episodio más. ¿Y sabes cómo me di cuenta de esto? Porque todos los días nos llegan por WhatsApp, sin mentirte, ¿eh? 150 mensajes, más o menos, de cada uno de ustedes. Como estudiamos juntos todos los días la lección de Escuela Sabática, esta guía de estudio de la Biblia, digamos que ya somos amigos, entonces nos la paseamos mensajeándonos. Estoy en tu chat de WhatsApp, o sea, está tu mamá, está tu hermano, tu abuela, y ahí abajo estoy yo, obviamente. Entonces, se ha formado una linda comunidad de más de, escucha, eh, 1.700 personas que decidieron poner primero a Dios en este 2020. Entonces, uno de los tópicos que más se repiten en estos mensajes que te contaba que me llegan, junto al que vimos el episodio anterior, el de la paciencia, es Brian, me cuesta ser constante en mi relación con Dios. ¿Cómo hago para ser constante en mi relación con Dios? No tienes una idea de la cantidad de veces que me llega este mensaje. Obviamente te lo dicen de diferentes maneras y a través de diferentes historias, pero siempre termina en el mismo lugar. Me cuesta ser constante en mi relación con Dios ¿Cómo hago para ser constante en mi relación con Dios? Entonces dije, no puede ser, tengo que hacer un episodio y hablar sobre esto Parte del trabajo de un pastor es ver cómo está la oveja y qué necesita Así que, aquí estamos Y al principio, te voy a ser sincero Yo los motivaba, los animaba a seguir adelante Pero me di cuenta que eso duraba por un tiempo y después, pum, se pinchaban Se desinflaban nuevamente No lograban esa constancia espiritual entonces lo puse en oración y me di cuenta que el problema no era la respuesta, sino la pregunta. Tu problema no es que no puedes ser constante en tu relación con Dios, sino que el ser constante en tu relación con Dios es tu problema. En este momento tu cabeza debe estar como, ¿eh? Re ¿Recalculando? Pero déjame desarrollar la idea. Todos en la vida tenemos amigos y conocidos, ¿cierto? Los dos estuvieron al mismo nivel de relación en algún punto de la historia ya que un amigo, en algún momento, solamente fue un conocido. Pero, ¿qué los diferenció? Que hubo una relación que creció y otra que se mantuvo constante. Para que ese conocido llegara a ser tu amigo, pasaron tiempo juntos y experiencias que fortalecieron la confianza que tenían entre ustedes y cada vez pudieron desarrollar una mayor intimidad que los llevó a una amistad. Sin embargo, al conocido, solamente lo conociste. sabes quién es, a qué se dedica, conoces a la familia, pero... Hasta ahí nomás. Nunca creció más que eso. Es un hola y chao. Piensa esto ahora en tu relación con Dios. La mayoría tiene a Dios como un conocido. Es una relación constante. Siempre está en el mismo punto. ¿Saben quién es? ¿Qué es lo que quiere para nosotros? Pero ah, hasta ahí nomás. Eh? Oh, 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 hasta ahí nomás. Es un hola y un chao. Pero cuando Dios es tu amigo, y presta atención a la próxima frase que es clave... No es una relación lo que es constante, no es la relación lo que es constante, sino que lo constante es el crecimiento de esa relación. ¿Vas entendiendo? La constancia espiritual no es algo bueno, significa que siempre estás en el mismo punto. Es por eso que te sientes desanimado, no le encuentras sentido a la vida, pierdes tu primer amor, te sientes pinchada, porque eso no es una relación. Lo que debes buscar es que tu crecimiento espiritual sea constante Porque cuando paras de crecer Comienzas a morir Y crees que solo por conocer a la otra persona oh, Ya es suficiente Mateo 19, 16 al 26 Si tienes tu Biblia ahí, genial Y si no, préstame tus oídos Es genial para ilustrar lo que estoy hablando Mateo 19, 16 al 26 Dice así Entonces vino uno y le dijo Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús le responde, ¿cómo cuáles? Ya no no matará, no adulterará, no hurtará, no dirá falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, ¿ja? Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dar a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme». Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico era un joven de nuestra iglesia, un joven prometedor, cargadísimo de potencial, lleno de cargos, participaba activamente, parecía súper consagrado, todos los padres querían que sus hijos sean como aquel joven». Era guía mayor, líder juvenil, incluso estaba pensando en ir a estudiar teología. Por eso, cuando Jesús les dice si guardaba los mandamientos, un reflejo del carácter de Dios, el joven le responde, ja! Jesús, ¿tú sabes con quién estás hablando? Desde que tengo memoria que hago todo eso. Y en el versículo 21 Jesús le contesta, si quieres ser perfecto, y ahí me voy a detener porque hay muchísimo para sacar de esta frase. Primero, la pregunta del joven rico es, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? A lo cual, luego de hablar de los mandamientos y ver que eso estaba en orden, Jesús le dice, si quieres ser perfecto. Es decir, para tener la vida eterna, debes ser perfecto. Y esto no es la primera vez que Jesús dice esto. Mateo 5,48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Entonces, primer punto, para tener la vida eterna, debes ser perfecto. Tranquilo, déjame llegar al final del episodio para que entiendas todo lo que vamos a hablar. No saques conclusiones anticipadas. Porque segundo, luego de que el joven le dice que guarda todos los mandamientos desde su juventud, Jesús le responde, si quiere ser perfecto. Es decir, todo lo que dijo antes no lo hacía perfecto. ¿Se entiende? Ojo con eso. eh. Todo lo que él mencionó, todas sus obras, todas sus acciones, no era eso lo que lo hacía perfecto. El tercer punto ahora y que te debe estar preocupando es Ryan, pero mi vida no es perfecta y sinceramente está muy lejos de serla Tranqui, somos dos Y por eso decimos no puedo ser constante en mi relación con Dios Porque no logro alcanzar esa perfección entonces me siento un hipócrita haciéndome el cristiano y llega el punto en el que piensas dar un paso al costado e irte de la iglesia porque no logras cumplir con esos estándares, esas reglas que se esperan de ti, no logras alcanzar esa perfección. ¿Cómo voy a ser perfecto con el Padre? te preguntas. Estoy lejísimo de eso, Brian. Pero hay algo que debes entender y que cambiará tu perspectiva. Cuando Jesús dice, si quieres ser perfecto, esto es un adjetivo. ¿Recuerdas? Época de clase, sustantivo, adjetivo, verbo. El adjetivo era el que describía a una persona. Una persona es linda, alta, baja, gorda, fea, perfecta en este caso. Y la definición de perfecto, si vamos al diccionario hoy, 2020, español, como adjetivo, es que expresa una acción ya acabada. Por eso tú y yo, cuando leemos si quieres ser perfecto, lo entendemos como un punto que debe alcanzarse. Pero la palabra traducida como perfección, del griego al español, recuerda que el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿no es cierto? esa palabra que se traduce perfección, del griego al español, es teleios, la forma adjetiva de la palabra telos, y significa un propósito, una meta, un blanco. Entonces, cuando decimos que algo es teleios, así como un adjetivo, algo es perfecto en el lenguaje bíblico, es cuando esto cumple el propósito para el cual fue creado ¡Ja! Cambia un poco, ¿no? Primero, pensábamos que ser perfecto Era, no es cierto, una acción ya acabada O sea, un punto que alcanzamos Pero en realidad, lo que quiere decir perfecto Es cuando algo cumple el propósito para el cual fue creado Es decir, tú y yo somos perfectos Cuando cumplimos el propósito para el que Dios nos creó Que en el episodio de esta serie, el número 3, si no me equivoco Vimos que era glorificar a Dios y servir al prójimo pero no como un punto a alcanzarse, sino como una línea dinámica de desarrollo. La perfección es un estado, es un perfeccionarse cada día, crecer cada día en una relación con Dios. La perfección es un proceso infinito de crecimiento dinámico, es una experiencia de continuo desarrollo, es una transformación progresiva. Cuarto punto. Cuando Jesús le responde si quiere ser perfecto, vimos que daba a entender que todo lo que dijo antes no es lo que lo hace perfecto. ¿Por qué? Porque el cambio viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ser perfecto es el proceso de entregarle el corazón a Dios por completo. No puede ser perfecto sin una relación con Jesús. No se trata de lo que hace, sino de dónde está tu corazón. Y lo que hace será una consecuencia de dónde esté tu corazón. ¿Se entiende? Porque si volvemos al relato... Eh, versículo 21 Jesús dice si quieres ser perfecto anda, vende lo que tienes y dar a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme pero oyendo el joven esta palabra dice se fue triste porque tenía muchas posesiones o sea hacía todas las acciones que se esperaban de él guardaba los mandamientos como dijimos no era un joven prometedor lleno de potencial tenía cargos participaba activamente era súper consagrado pero cuando Jesús le dijo que deje todo lo que tenía que lo venda, y de que lo siga, que se entregue por completo, ¿qué pasó? El joven se fue triste. Se fue triste. ¿Por qué? Porque él solamente hacía las acciones externas que para él demostraban que era un cristiano. Cuando Dios lo que está interesado es que le entregues tu corazón. Recuerda, no puede ser perfecto sin una relación con Dios. Él no tenía una relación, solamente hacía cosas para... No se trata de lo que haces, sino de dónde está tu corazón. Y lo que haces será una consecuencia de dónde esté tu corazón. Esto no significa que no tendrás errores. Porque mucho de lo que nos lleva a decir, soy inconstante espiritualmente, es que nos equivocamos, es que caemos, es que erramos. Pero Dios dijo que Noé fue perfecto, y eso que fue un borracho. Que Abraham fue perfecto, y eso que le mintió al faraón con su esposa, diciendo que era su hermana. David era perfecto, y eso que adulteró y mató a lo loco. Por eso te digo, ser perfecto no significa que no tendrás errores, sino que a pesar de los errores siempre seguirás subiendo un escalón más, un paso más y serás paciente. Lo que veíamos en el episodio anterior. Por eso te repito, la constancia espiritual no es algo bueno, no es algo que debes buscar, porque significa que siempre estás en el mismo punto. Es por eso que te sientes desanimado, no le encuentras sentido a la vida, perdiste tu primer amor, te sientes pinchado, porque eso no es una relación. Lo que debes buscar es que tu crecimiento espiritual sea constante. Siempre debes estar creciendo, siempre debes estar avanzando. Fíjate lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Dice, préstame tus oídos. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a quién. A Jesucristo. Por medio de Él. Nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo. Porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso, dice el apóstol Pedro, y acaba de dar un consejo donde él describe como una escalera por la cual vamos subiendo, perfeccionándonos día a día. Préstame atención, dice, mi consejo es que pongan todo su esfuerzo, todas sus ganas, todo su empeño en, primer escalón, afirmar su confianza en Dios, subimos de escalón, esforzarse por hacer el bien, tercer escalón, procurar conocer mejor a Dios, cuarto, dominar sus malos deseos, quinto, ser paciente, sexto, entregar su vida a Dios, séptimo, estimar a sus hermanos en Cristo, y sobre todo, amar a todos por igual. Esto no significa que un escalón sea más importante que el otro, sino que refleja el constante crecimiento, el siempre estar avanzando, el siempre estar creciendo. Después dice, si ustedes conocen, tienen una relación con Jesucristo, harán todo eso que les acabo de decir y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Es decir, siempre estarán creciendo, avanzando, progresando, lo que veníamos hablando. Pero quien no lo hace, dice el versículo 9, es como si estuviera ciego. Y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Y me encanta cómo termina. Porque dice versículo 10, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo eso. De ese modo, nunca, nunca fracasarán en su vida cristiana. ¡Ja! ¿No es eso lo que quieres? ¿No fracasar en tu vida cristiana? Aquí está todo lo que estabas buscando y lo que resume todo este tema. Dios quiere tener una relación contigo, pero debes esforzarte en ser constante en el crecimiento de esa relación. Para que no seas solo un conocido, sino un padre que es tu amigo. Un padre con el cual tienes intimidad. Un padre en el cual puedes confiar. Saber que estará ahí en las buenas y en las malas. De ese modo nunca fracasarás en tu vida cristiana. Y el versículo 11 dice y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien reina para siempre ¡Ja! ¡Amén! ¡Amén! ¿O no es amén? ¿No quieres eso para tu vida? Dios quiere tener una relación contigo y no debes buscar que la relación sea constante, sino Dios solamente será un conocido debes buscar que la relación crezca constantemente, y cuando Dios dice que esta relación debe ser perfecta recuerda que esto no es un punto que debes alcanzar, y que no debes equivocarte, sino se perdió todo no, una relación perfecta no es un punto que debes alcanzar, sino una línea por la cual debes transitar. Y usé la palabra línea intencionalmente, porque una línea es la sumatoria de puntos. Cada día debes buscar hacerlo mejor que el anterior. Cada día debes buscarte, buscar dar lo mejor, ¿no es cierto? Buscar crecer. De ese modo nunca fracasarás en la vida cristiana. Y Dios te dará la bienvenida con gusto, decía el versículo, al reino de los cielos. Para eso debes dejar de jugar a la defensiva. Empezar a jugar a la ofensiva Ahora la pregunta es, Brian, ¿pero cómo hago eso? Ok, entendí, tengo que crecer, tengo que tener un crecimiento constante en mi relación No puedo quedarme estancado, siempre tengo que buscar más ¿Pero cómo lo hago? ¡Ja! Me alegra que preguntes Para eso, debes dejar de jugar a la defensiva y empezar a jugar a la ofensiva En un partido de fútbol, cuando un equipo sale a defenderse ¿Por qué es? Porque sabe que es inferior al equipo contrario pero en tu caso tienes a Dios en tu equipo, ¿para qué vas a salir a defenderte? Romanos 8, 37 al 39 dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces cuando sabes que tu equipo es superior al del frente No juegas a la defensiva No sales a defenderte Sino que sales a atacar con todo lo que tienes Por eso Romanos 12.21 dice No se dejen vencer por el mal Al contrario, triunfen sobre el mal Haciendo el bien Entonces cuando sientas ese estancamiento espiritual Significa que no estás creciendo En tu relación Que hiciste campamento en uno de los escalones Y no seguiste subiendo Tu relación no está creciendo constantemente Por lo que si llegaste a este punto, es porque hay algo que no hiciste antes. Algo estuviste haciendo mal. El otro equipo es inferior. Si nos hizo un gol, es porque algún error o distracción tuvimos y nos confiamos. Si no, no podrían habernos hecho ese gol. Y ahora, en lugar de resignarte, debes salir y dar vuelta a ese marcador. Porque tienes con qué hay equipo, tu humildad, tu sumisión a la voluntad de Dios. Y Dios, trabajando juntos, son imparables. Entonces, cuando menos tengas ganas de orar, es cuando más tienes que orar. Ponte de rodillas, apenas te venga ese pensamiento. Comienza tu día orando, ábrele a Dios tu corazón como un amigo. Recuerda que no es solo un conocido de hola y chao, ten intimidad con Él. Coloca en sus manos tus preocupaciones. Él te dice en Filipenses 4, 6 al 7, no se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Romanos 12, 12 dice, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Y cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Si no quieres abrir tu Biblia, eso es lo primero que debes hacer. Porque el diablo quiere volver a cortar esa relación que tienes con Dios, entonces abre tu Biblia. No sabes por dónde comenzar, lee los evangelios, lee salmos, lee proverbios, utiliza varias versiones y compara las traducciones, puedes poner el texto en Google y ver ahí todas las traducciones, no necesitas comprar las biblias. Para entender mejor, busca cómo eso se aplica a tu vida, haz un plan de lectura, lee libros que te ayudarán a profundizar en el contenido, la autora Elena de White es muy buena para eso y te recomiendo 5 de sus libros que son, Ah, oh, te van a volar la cabeza. Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseado de Todas la Gentes, Hecho de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Si quieres leer algo este año, que sean esos libros. Y no te lo quedes para ti mismo, compártelo, habla esto con un amigo, súbelo a tus redes, comparte tu lucha en un posteo, llama a un amigo y lean juntos, oren juntos, coloca otro episodio del podcast. Hay series sobre opiniones, éxito, el sentimiento de ser diferente, cómo depender de Dios. Están todos acá en el canal de YouTube o en Spotify. Canta, abre la puerta de tu habitación y tus ventanas y coloca ahí, con tu poder nos haremos fuertes, y canta, con tu poder vamos a vencer. Perdón, sé que no es lo mío cantar, pero es que tengo que, tengo que decirte de qué es hora de que juegues a la ofensiva. Ponte lo mejor que tengas y ve a la iglesia, perdona a tu hermano, a tu pastor, reconcíliate, no vayas a la iglesia con actitud de esperar que la iglesia haga algo por ti. Trabaja tú por la iglesia, visita a los hermanos, ora con ellos, estudia con ellos. Y así podrías seguir, pero eso es vencer el mal con el bien. Y Si ahora no estás en una situación en la que te sientes estancado o estancada, ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Amén! ¡Buenísimo! ¡Gloria a Dios por eso! Pero haz todo esto de igual manera, porque no debes esperar a que te hagan un gol para reaccionar. Mejor si comienzas ganando el partido, ¿cierto? Para cerrar este episodio y esta serie, Romanos 12.2 dice... No te conformes, ya no vivas como vive todo el mundo, al contrario, deja que Dios transforme tu manera de ser y de pensar. Así podrás saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando sientas ese estancamiento espiritual significa que no estás creciendo en tu relación, que hiciste campamento en uno de los escalones que te estás conformando y no seguiste subiendo tu relación no está creciendo constantemente y te repito Dios quiere tener una relación contigo y no debes buscar que la relación sea constante sino Dios será solamente un conocido debes buscar que la relación crezca constantemente y cuando Dios dice que esta relación debe ser perfecta recuerda que esto no es un punto que debes alcanzar y que no debes equivocarte sino bah, se perdió todo una relación perfecta no es un punto, sino una línea por la cual debes transitar. Cada día debes buscar hacerlo mejor que el anterior. Cada día debes buscar cumplir el propósito de Dios para el que fuiste creado. De ese modo nunca fracasarás en la vida cristiana. Y Dios te dará la bienvenida al reino de los cielos. No es una decisión de un solo día. Debes tomarla cada día, cada momento, a cada instante. Es mi deseo y oración que en este 2020 puedas vivir una vida con propósito. Por eso comencé el año con esta serie. Creo que esto es clave para los temas que veamos durante el año. Que ante cada situación, circunstancia, problema que enfrentes, te preguntes, ¿esto me ayuda a cumplir con mi propósito de glorificar a Dios y servir al prójimo? ¿Cómo debo reaccionar ante esto de manera que glorifique a Dios y sirva al prójimo? ¿Qué debo comenzar a hacer o dejar de hacer en mi día a día para glorificar a Dios y servir al prójimo? Recuerda que los actos externos son solo una consecuencia de una entrega interna. Busca tener una relación con Dios. Juega a la ofensiva. Progresa cada día. Y puedes tener la seguridad de que seremos vecinos en el cielo. Porque el mundo pasa y sus deseos, dice 1 Juan 2, 17. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Dios, gracias por el mensaje que, que nos dejaste hoy. La verdad que tu palabra nos ha hablado de una manera tan clara que... Ah, gracias Dios de verdad por tu mensaje Señor necesitamos crecer en nuestra relación contigo Estamos estancados, nos cuesta, no encontramos una respuesta, no encontramos una salida Y queremos que tú nos muestres esa salida Sabemos que tú eres el camino, que tú eres la verdad y tú eres la vida Por lo cual ayúdanos a progresar cada día, a seguir avanzando Cuando menos ganas tengamos es cuando más debemos entregarnos a ti Ayúdanos a no vivir una vida superficial donde solamente hacemos las cosas que se supone que hace un cristiano, sino a ser cristianos, a entregarte nuestro corazón a ti y reflejarte por completo. Ayúdanos a confiar en tus promesas, muéstranos Señor tu voluntad día a día, te aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, por lo cual cámbianos, renuévanos, transformanos Señor, somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos, amén. Y con eso, no te puedo creer, pero llegamos al final. Fue un privilegio, fue un placer, una felicidad enorme pasar este momento contigo. Recuerda que, además de estos episodios semanales, en WhatsApp estamos estudiando la Biblia diariamente por temas. Ahora estamos en el libro de Daniel. Así que si quieres recibir los audios todos los días directamente en tu WhatsApp, agrega a tus contactos y escríbeme un mensaje al... Más 54911 3441 5007. Repito, más 54911... 34415007 Exactamente como está ahí, con el más Con todo incluido, ni un número más Ni un símbolo menos, recuerda agregarme A tus contactos y escribirme, si no No te llegará nada, eh, para más contenido Puedes buscarme en Instagram, donde estoy ahí Todos los días, súper activo, como Arroba Chalabrian, no te olvides de compartir Este episodio, para que también pueda ser de bendición Para otra persona, te mando un abrazo Grande, y si Dios quiere, solamente si Dios Quiere, nos vemos la próxima semana Con un nuevo episodio y una nueva serie, aquí En tu podcast favorito